0: Tomamos um tema recorrente no Zoom do Observador nas últimas semanas, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ainda não se desenha no horizonte uma solução para este conflito, que se agudizou nas últimas semanas e, como disse esta Ana, é a nossa convidada no Zoom de hoje, a Cátia Bruno, jornalista do Observador, especialista em assuntos internacionais e que tem estado a acompanhar de forma próxima este conflito russo-ucraniano. Cátia, neste dia tem sido notícia o intensificar dos combates na região de Donbass, no leste da Ucrânia, uma região onde os separatistas russos lutam desde 2014 com as forças ucranianas. Este, este, este intensificar de, 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 dos combates entre as forças em confronto, como é, que, como é que interpretas? Poderá dar aso a um pretexto para uma eventual invasão russa do território ucraniano?
1: Olá, Miguel. Uh, Parece-me que essa é, uh, pelo menos, a convicção do, da Casa Branca, dos norte-americanos. Tem alertado muito nos últimos dias para o risco de haver aqui uma operação que eles definem como uma encenação um, e que é um cenário que não seria a primeira vez que tal aconteceria. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia precisamente porque alegava que uh, as, forças de, as forças militares georgianas teriam a levar a cabo um genocídio contra a população da Ossétia do Sul. Um, Aquilo que vimos ao longo da, da noite passada e, e hoje durante o dia é que Há de facto aqui alguns sinais que parecem uh, poder indicar isso. Tivemos muito mais confrontos militares, uhum. uh, muito mais do que se tem registado nos últimos meses. Tivemos um, responsáveis de, de, das próprias repúblicas independentes separatistas a dizerem que uh, tencionam uh, fazer uma evacuação da região para proteger os civis, porque acham que, uma, uh, que um ataque das forças ucranianas estaria iminente. E temos o Kremlin, uh, através do seu porta-voz, a dizer diretamente que está muito preocupado com a situação uh, no leste da Ucrânia. E, ao mesmo tempo, temos o governo ucraniano a dizer não estamos a preparar ataque nenhum, não vamos fazer nada uh, e, portanto, não percebemos exatamente onde é que estas afirmações vêm.
0: Sente que há aqui uma troca de acusações relativamente à responsabilidade deste intensificar dos confrontos.
1: Sim, uh, os separatistas pró-russos têm, têm dito, por exemplo, ainda hoje de manhã, uh, acusaram as forças ucranianas de terem a, a atacado uma aldeia. Um, as forças ucranianas dizem que não o fizeram e, por outro lado, temos uh, relatos de jornalistas no terreno da, da, da agência France Presse a dizer que há uma cidade que foi, de facto, atacada, mas que não seria uma cidade que está sob o controle dos separatistas, seria ao contrário, uma cidade que está sob o controle do exército ucraniano.
0: Muita desinformação também, também nesta altura. Tu hoje assinavas um artigo que esteve em Manchete durante boa parte desta manhã e que procurava responder à pergunta se, de facto, o exército russo está ou não a desmobilizar da zona de fronteira com a Ucrânia. Que resposta deste a quem teve a oportunidade de ler esse artigo?
1: Bom, uh... Nós temos aqui dois, dois focos diferentes De onde podemos obter essa informação Temos obviamente a, a, a análise feita pelos serviços de informação Portanto pelos serviços secretos de vários países E esse não conhecemos o conteúdo E temos a, a informação daquilo que, 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 se chama, que se convencionou chamar De open source intelligence Ou seja, dados que estão disponíveis ao público um, E que nos permitem ajudar a perceber melhor A movimentação das tropas E há muita gente que tem feito esse trabalho Sobretudo nas redes sociais Através de imagens de satélite Através de georreferenciação etc. Aquilo que a maior parte destes analistas dizem, sendo que a maior parte são analistas amadores, um, mas os analistas militares com quem falei corroboraram esta análise, é de que muito embora a Rússia esteja a deslocar algumas tropas, por exemplo, a retirar tropas da Crimeia, um, não se vê uma saída maciça de tropas russas e vê-se inclusive movimentações que podem indicar que essa presença está a ser reforçada noutros pontos da fronteira, uhum. um, por exemplo, um jornal russo ontem dizia que o Izvestia que das tropas que saíram da Crimeia algumas vão voltar para a sua base. Ora, a sua base é em Rostov, que é ainda mais perto da fronteira, da fronteira ucraniana. Portanto, ainda, ainda não é possível perceber se há aqui uma desmobilização, mas os sinais que temos é que não será esse o caso.
0: Ontem, Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, anunciava o fim dos exercícios conjuntos com a Bielorrússia no próximo dia 19, depois de, de amanhã, e que nessa altura, então, haveria uma desmobilização. É para levar a sério?
1: Não sei. É muito <risos> difícil neste momento. Aquilo que sabemos, e isso é, é certo, é que mesmo que estes exercícios uh, terminem, e mesmo que haja desmobilização de tropas... Um elas não desaparecerão de outros pontos da fronteira, porque foi, hoje uhum. foi anunciado um, um novo conjunto de exercícios militares, desta vez envolvendo as forças responsáveis por armamento nuclear na Rússia, um, que vão ocorrer na, na zona sudoeste da Rússia, portanto, junto à fronteira da Ucrânia. Por, por isso, quê? mesmo que as tropas saiam da Bielorrússia, há outras tropas noutros pontos da fronteira. E há também uma capacidade, tendo em conta a... a a aliança entre Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, há uma facilidade muito grande em fazer com que estas tropas saiam, mas voltem muito rapidamente. E, portanto, eu acho que mesmo que assistamos a uma desmobilização da Bielorrússia, isso não significa que, em dois dias, não, não, essas tropas não possam estar lá novamente.
0: E esses exercícios nucleares a que fazias referência vão contar com a presença de Vladimir Putin e Alexander Lukashenko. Que significado tem isto?
1: É um significado que, certamente, há uma importância dada por Vladimir Putin particular a estes exercícios. É, é muito interessante porque o Kremlin, hoje, quando foi reagindo, quando perguntado por, por, pela pertinência destes exercícios, sublinhou muito que eram exercícios de rotina, que são feitos uma vez por ano, que não têm nada de especial, mas há aqui dois pontos que contrariam um pouco esta narrativa, que é, por um lado, o facto de são, de facto, exercícios de rotina, mas que costumam acontecer no final do verão e foram antecipados para agora, para começarem precisamente quando os exercícios na Biela-Rússia terminam. E, por outro lado, se são exercícios de rotina, então por é que é tão importante o Presidente estar lá e assistir a eles?
0: Hoje eh, também fizemos referência a isso no Noticiário das Duas. Há um, um encontro, a via telefone, que vai juntar uh, Joe Biden, uh, também Emmanuel Macron, uh, o chanceler Olaf Scholz um, e Boris Johnson, numa conversa por uh, telefone. Uh, o que é que se espera deste, deste encontro? O que é que se espera da posição do Ocidente face àquilo que são os últimos desenvolvimentos neste conflito?
1: Claramente Joe Biden está aqui a tentar coordenar Posições, não é? Tem havido um, Algumas críticas Nos últimos meses e sobretudo Tendo em conta a retirada do Afeganistão Houve muitas críticas a uma descoordenação Entre Estados Unidos e Europa E de que os Estados Unidos estariam muitas vezes a agir uh, Quase sozinhos E portanto aqui há, há claramente uma preocupação Dos Estados Unidos de não quererem uh, Pôr a Europa de parte E quererem que ela esteja envolvida E que saiba exatamente o que é que está a ser uh, Feito a cada momento Então em termos de, de respostas concretas à situação, um, parece-me que não podemos esperar nada de muito diferente do que já tem sido anunciado, ou seja, tendo em conta que a Ucrânia não é um país uh, Estado-membro da NATO, um, nem os Estados Unidos, nem os países europeus têm grande interesse em envolver-se militarmente num conflito destes e, portanto, a resposta será de sanções económicas muito pesadas e, possivelmente, estou aqui a especular, mas possivelmente esse encontro pode servir até para começar a que certamente já está a ser discutido, mas para, para continuar a definir exatamente que sanções são estas, porque é uma coisa que também é preciso que seja acordada e que não haja alguns países a quererem aplicar medidas mais duras do que outros.
0: <risos> Fala quem sabe, Cátia Bruno é especialista em assuntos internacionais, esteve no Zoom desta sexta-feira a ajudar-nos a analisar os últimos capítulos deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Rádio.